0: Bienvenidos al VentiPodcast número 325 En el episodio de hoy tenemos a Steam que finalmente ya figura en dólares para Argentina Pero comenzaron las ofertas así que no son todas malas noticias También Diablo 4 y Sony que es demandada en el Reino Unido Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa Esto es VentiPodcast Arrancamos el 20 Podcast hablando de uno de los temas más importantes, si no el más importante de esta semana. Ayer 20 de noviembre por la noche, nos agarraba justo en el feriado argentino que se confirmaba la dolarización de nuestra cartera de Steam y por supuesto todo el marketplace para Argentina y diferentes países con economías un tanto turbulentas por lo que la tienda de Valve había decidido pasar todos los precios de sus productos a dólares, pero manteniendo la opción de la regionalización de precios, así como también las sugerencias de precios localizados para nuestro país y la región. Recordemos que hace semanas atrás apareció el anuncio en la aplicación y en la web de Steam sobre la dolarización de la cartera a partir del 20 de noviembre y que esto ocurría en diferentes localizaciones de Latinoamérica y también en Turquía por el mismo motivo que comentaba previamente. Y si bien al principio éramos cautos sobre la modificación de los precios y sobre cómo iban a oscilar las ofertas, la realidad es que en algunos casos el aumento de precios llegó hasta el 2000%. Por supuesto que Steam mantiene su regionalización de precios pese a que la moneda de compra sea el dólar americano, sugiriéndole a los publishers un precio moderadamente inferior con respecto a lo que se vende en todo el mundo. Aún así, hay publisher que decidieron ir a full price, como es el caso de Electronic Arts, que tiene su último estreno de la saga FIFA, ahora renombrada eSport FC, con el eSport FC 2024 a $69.99 dólares con 99 céntimos o 70 dólares, que es lo mismo. También ocurrió que en el caso de Activision prácticamente todos los juegos de la saga Call of Duty publicados en Steam fueron remarcados a 60 dólares. Por lo que veremos si esto se va a mantener o los publishers van a retocar estos precios para que se adecuen un poquito más a la realidad local de los jugadores. Tengamos en cuenta que si lo convertimos a pesos argentinos y es por fc 24 a 70 dólares, nos da aproximadamente 52 mil pesos de precio final con los impuestos locales incluidos. Aún así, y pese a que esto ha sido una muy mala noticia para los jugadores de PC del mercado local, hay que tener en cuenta que al menos han llegado las ofertas, las ofertas de otoño, nuestra primavera, por supuesto, otoño del hemisferio norte, que nos proponen descuentos, en algunos casos muy notorios, de los juegos de Steam, hasta el próximo 28 de noviembre, alrededor de las 2 de la tarde, que es cuando la tienda se actualiza. Por lo que, por nombrar alguno de los títulos que mencioné anteriormente, y Sport FC te saldría a mitad de precio, es decir, a un valor final de 27 mil pesos, o como figura en la tienda de Steam, a 34 dólares con 99 céntimos. Recordad, no obstante que en el TikTok de Venti Podcast te dije la explicación de cómo se está calculando o el dólar de referencia que se está tomando con la compra que hice hoy mismo de un título en Steam o que tenés también la extensión para navegadores de Steam para calcular el precio final que te va a llegar por la compra de tus productos en Steam a tu tarjeta de crédito aún así y pese a las ofertas como ya te mencionaba anteriormente no se puede negar que esto es un golpe para el bolsillo de los gamers de pc y que steam que era un bastión de ofertas y de precios en algunos casos a productos a un precio exageradamente en reducido como pueden ser juegos a 200 o 400 pesos más impuestos aún así esto es realmente un golpe para los jugadores y vamos a tener que buscar alternativas. Y con eso no te digo que te pongas el parche en el ojo. Sino que vamos a tener que empezar a seleccionar con un poquitito más de criterio. Y pese a que Steam no facilitó la vida durante muchos años. También hay otras tiendas que podemos, eh, que podemos recurrir. En las que en muchos casos encontraremos mejores precios. Como GOG o la propia Epic Games Store que ofrece juegos gratuitos todas las semanas. O incluso la tienda de Xbox MPC PC o Microsoft Store, que es lo mismo, que en muchos casos ya venía ofreciendo precios mejores a los de Steam, pero bueno, los clientes muchas veces estamos cautivos del lugar a que, al que estamos acostumbrados, el lugar donde juegan nuestros amigos, y eso es innegable. No obstante con estos precios realmente va a haber que hacer la listita del changuito de compras de videojuegos con más detenimiento, aprovechar ofertas y por supuesto aprovechar lanzamientos gratuitos como el que vamos a hablar a continuación. Y si hablamos de la dolarización de Steam y de buscar ofertas, las mejores ofertas y juegos gratuitos, hay que destacar por ejemplo la prueba gratuita que ofrece Blizzard con Diablo 4, con motivo de la reciente inaugurada Season of Blood del juego y también las ofertas de Steam que nos va a permitir disfrutar del Action RPG de Blizzard del 21 de noviembre. Es decir, hoy martes 21 de noviembre hasta el próximo 28 de noviembre al mediodía, hora local de Buenos Aires, Argentina, de forma completamente gratuita. Con las siguientes condiciones. En esta prueba gratuita el nivel máximo de personaje eh, será de nivel 20. Lo cual nos va a permitir acceder a todo el contenido principal de Diablo 4. Y además si optamos por comprar finalmente Diablo 4 en Steam. Vamos a poder trasladar todo el progreso que tengamos con nuestros personajes al juego final. Digamos al juego que compremos en la tienda de Valve. Por otra parte, durante las ofertas de Steam, Diablo 4 está en oferta con un 40% de descuento, lo que lo deja en aproximadamente unos 25 dólares, si no calculé mal. Y si no calculé peor, esto lo puedes chequear, no obstante, como te decía eh, recientemente con la extensión Steam eh, si lo compramos durante las ofertas con este 40% de descuento, nos sale entre 18 y 19.000 dólares pesos argentinos final, es decir, con todos los impuestos incluidos. Así que, como decía antes en la noticia previa, eh, la posibilidad de acceder a juegos gratuitos y lanzamientos AAA, como ser el caso de Diablo 4, si bien es una, es una prueba de tiempo limitado de una semana, es algo que no se rechaza en estos momentos, en los cuales la tienda ha disparado varios de sus precios por las nuevas políticas del dólar, que mencionaba minutos atrás así que ya sabes Diablo 4 si no lo probaste es una posibilidad de probarlo en Steam de forma completamente gratuita además lo puedes comprar con un 40% descuento y además todo lo que juegues esta semana gratis se te traslada al juego final si decidís comprarlo por supuesto a través de Steam. Y si hablamos de tiendas, de precios y de jugadores algo descontentos, tenemos que hablar de este grupo de jugadores, estos millones de jugadores, al menos en principio que no estarían tan contentos con Sony Playstation, ya que parece que avanzará una demanda contra Sony en el Reino Unido únicamente por el momento por posición dominante y monopolio con la PlayStation Store y sus precios, así como también los márgenes que pide Sony para publicar títulos en la tienda de PlayStation. Esta demanda que ascendería a los 7.9 mil millones de dólares, o 7.9 billones como dicen los angloparlantes, se Cimenta en que Sony con el 30% de tajada que solicita a los desarrolladores y publishers para publicar en su tienda y su posición dominante del mercado, según los demandantes, está estafando a los consumidores al empujar sobreprecios para sus juegos. De verdad, lo cierto es que Sony no es la única tienda que ofrece bienes digitales o juegos a través de su propia tienda, valga la redundancia, pero la posición de número uno del mercado es innegable, por lo cual hay que ver si esto realmente puede proceder o no en la justicia británica. Por supuesto, Sony siempre ha tendido a esquivar estas balas, eh, argumentando que estas demandas no tienen ni pies ni cabeza y, la verdad, por el lado de la posición de mercado para establecerlo como un monopolio... Me parece algo difícil, en mi humilde opinión, dado que tenemos productos alternativos o diferentes oferentes en el mercado. Eso sí, es innegable su posición como número uno, al menos en el terreno de la publicación de videojuegos para consolas hogareñas, y hay que ver si esto puede hacer que la demanda termine teniendo éxito o termine siendo contemplada por la justicia británica, como decía previamente. Y si esto, en el caso de llegar a proceder y que se dictamine alguna pena a cumplir por parte de Sony Playstation, comercialmente hablando, por supuesto con resarcimiento a los jugadores, hay que ver si esto... Podría llegar, y digo podría en potencial, porque estamos muy lejos de que algo así se concrete, no obstante, pero sí podría llegar a sentar precedentes para otros participantes del mercado de los videojuegos, en principio solo en el Reino Unido, teniendo en cuenta que, lejos de justificar a Sony con esto, cabe aclarar que otros participantes del mercado de la distribución digital de videojuegos en el mundo como ser el caso de Steam, sin ir más lejos, también cobran una cuota del 30% de las ganancias. Es decir, el 70% se lo llevan los desarrolladores, el 30% se lo quedan las stores, como ser el caso de Sony con su PlayStation Store, y con el caso de Valve con su eh, tienda Steam, que mencionábamos al principio de este 20 podcast. Vamos a seguir este caso en Venti Podcast a ver cómo resulta esto y en caso de que se decida algo en contra de Sony Playstation, en este caso por proceder esta visión de posición monopólica o estar haciendo abuso de su posición dominante en el mercado, como eso replantea las condiciones tanto dentro como fuera del Reino Unido. Antes de finalizar el 20 Podcast, vamos con algunas noticias breves de último momento del mundo de los videojuegos. La primera, ya tenemos la confirmación oficial de The Last of Us Part II Remastered, la versión nativa para PlayStation 5 con mejoras gráficas, un nuevo modo de juego de tipo roguelite llamado No Return y por supuesto una de las secciones favoritas del juego, que ahora tendrá modo free. Que es las secciones de guitarra. Que tantos, eh, tantos memes y tantos clips generaron en TikTok y en diferentes redes sociales. Ahora vamos a poder cumplir el sueño de tener absoluta libertad y todo el tiempo del mundo. Para tocar preludio obsesivo. Como si estuviésemos debajo de la chapa de un tinglado de una fábrica recuperada. Y mucho más por supuesto en el juego de Naughty Dog, Que llegará el próximo 19 de enero de 2024 de forma exclusiva a PlayStation 5. De esta manera nos queda Part 1 y Part 2 remasterizados con versiones nativas para PlayStation 5. Versiones necesarias, no necesarias, eso es otra discusión, pero sabemos que lo tendremos. Otro que también tendremos antes de irnos, parece ser que es Prince of Persia The Son of Times Remake. Si sí, ese remake se veía espantoso por parte de Ubisoft, parece que está avanzando en el remake del remake, ya porque lo volvieron a hacer sin duda, para entregarnos algo a la altura del pobre príncipe de Persia. Y otro que llegará también a partir del próximo 5 de diciembre es la versión definitiva de Cyberpunk 2077 que contendrá al juego original más la expansión Phantom Liberty. En el caso de las versiones de Xbox llegará con disco físico. En el caso de PlayStation y PC lamentablemente la expansión solo llegará en esta edición definitiva a través de medios digitales. Una mala noticia para los coleccionistas sobre todo. Ahora sí, hasta acá llegamos con este 20 Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía. No te olvides de compartir este episodio para ayudarme a hacer crecer este pequeño gran proyecto. Te mando un gran abrazo. Que tengas una muy bonita tarde.